0: 各位，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！在昨天市场盘面当中、啊，我们看到这市场相对是走强的啊，因为昨天的尾盘的时候，在这个石油板块带动之下啊，上证指数打了起来，创业板也是飙升。呃，对比于昨天的这个外盘的下跌，那么 A 股市场虽然走得比较强啊，当然今天早盘开盘的时候，我们看到 A 股市场又开始重新回到一个相对偏低迷的状态，并没有出现实质性的上涨。那么从今天的消息面上来讲，我们觉得最重要的是今天早上，国新办召开了新闻发布会啊，调查统计司的司长盛松成介绍了二零一三年整个宏观的金融方面的数据。到了这个岁末年初的时候啊，一般这个数据就非常非常重要。而到下周一的时候，国新办将会召开年度的这个宏观经济的数据发布会，也是备受关注。那么首先来看今天发布的金融数据，啊，这数据告诉我们这个整个金融体系当中的变化越来越明显了。什么明显呢？就是原来看起来庞然大物的商业银行啊，银行体系现在开始变瘦了，他们在减肥吗？啊，就像最近一段时间有位这个当年的明星啊，这高晓松先生呢，自己是减肥了，说自己终于减肥成功了，但是人家说了你这脸太大啊，盖住脸是一帅哥。那么对于整个的宏观数据来说，我们觉得宏观的金融数据来说，我们觉得这个变化也非常明显。银行在这个整个的社会融资比重当中，啊，银行的贷款在这社会融资比重当中所占的比例是下降的，减肥真的成功了，但是人是不是变帅了呢？两个数据啊，首先来看一下人民币的一三年的新增贷款的数据是达到了八点八九万亿，这数据比之前一年啊，就一三年比一二年增加了六千八百七十九亿，所以说银行贷款也是总量是增加的，新增贷款是增加的。但是占到社会融资总额的比例却降到了一个历史最低的水平，是百分之五十一点四。当然，您说绝对的降幅呢也不算大啊，也就降了大概零点六个百分点。但是它表明整个银行系统的贷款对于金融体系啊，整个社会经济的资金供给来说，它的重要性正在有所减弱。因为从整个的社会融资总量来讲啊，二零一三年是达到了十七点二九万亿，这是一个历史的新高。新增贷款没有创历史新高，当然是增长的啊。然后社会融资总量是一个绝对数的增长 ，OK。银行系统的贷款是相对的增长，社会融资总量是一个绝对数的增长。多出来的一块在哪儿呢？几个方向啊，一个是直接融资在增加啊。但是提到直接融资的话，我们有点纳闷儿啊，因为实际上我们知道，在过去的一年，中国的真正的直接融资最大的比重啊，在这个证券市场方面是暂停的，除了再融资。但是 IPO 是暂停的，所以那么直接融资比重会到哪里呢？我没有看到一个确凿的一个比例，但是我们可以想见的是，为什么相关的监管部门、国务院办公厅在前不久会发布关于影子银行监管的相关的文件？原因就在于社会融资的增长的绝对量很大的一块儿，来自于所谓的这个影子，类似于影子银行这种概念。我们不能说完全是影子银行，但是显然在银行的金融体系之外，正在游离出另外一个庞然大物。这个庞然大物正在快速的成长当中，像绿巨人一样，也许它会越来越壮。这是我们所面对的一个经济发展的一个现实，这种现实呢，对于我们来判断经济形势非常非常重要的。啊，我们在点评当中给您一个不悲不喜的一个概念，就是我们所面对的社会跟经济发展呢，总是在发生变化当中。您曾经看一些很强大的事情，也许会变得不强大了；您曾经觉得是比较衰弱的事情，比如互联网、新金融，它可能会迅速的成长起来。不悲不喜的一个重要概念就是，我们看二零一四年开盘的情况下，整个的股市的开年的情况下似乎不太乐观。但你想想看，二零一四年有没有什么悲观的事情呢？海外经济虽然没有特别大的起色，特别是欧洲那边，但是也不能说很坏。中国现在最大的一个发展的利好因素就是我们的改革推进的，二零一四年将会破题，真正去操作。但是具体到每一项的单个的改革，没有一个具化的时间表。这就使得有一个利多在那儿，有个利好在那儿，但这果子你什么时候能够吃到？改革红利什么时候能够落实？不知道。所以我们觉得，尽管开年以来，资本市场的状况并不能够让我们大喜，但也不至于大悲。需要等待的就是两个字儿：时间。时间会改变一切，所以叫做不悲而不喜。当然，如果用改革来破题的话，我们来看，今天我们第一个。财经关键词讲的就是一个改革方面的问题，就是我们对于二零一四年期待最高的一个问题，就是土地流转。土地流转一个最新消息是来自于农业部的一个数据介绍啊，他说这个截止到一三年的十一月底，农民承包土地经营权的流转面积达到百分之二十六，这数据多少有点出我们的意料啊，因为大家觉得这个农地的承包权的农地承包的经营权的流转、啊，我们一直认为还是在改革的试点过程当中。但实际上的流转面积已经达到百分之二十六，已经有四分之一强了。二零一四年，农村的土地制度改革有望在稳定家庭承包关系基础上，推进所有权、承包权、经营权三权分离的机制，推动农地资源配置和适度规模经营的发展。中国，我刚才回到我的主题当中来，中国的改革永远是充满活力的，因为中国有很多的资源和因素没有发挥起来，比如中西部面积很大，农民数量很多。如果这部分的土地面积能够把它的价值发掘出来，发掘起来，然后让农民的这个中低收入群体能够成为消费的主力，那中国经济甭说增长十年，增长五十年，我们觉得都是有希望的。但问题是如何去启动的问题。正因此，农地的流转概念被大家抱有一个很高的一个期望，很多人都希望伴随着农地的流转，它的经营权的转让，啊、呃，承包权利的这个有效的分配，然后使得这个市场的效率大幅度的提升。执行当中呢？一个是已经有超过四分之一强的土地在流转当中了，承包经营权在流转当中了，但另一方面，对于土地承包经营权的土地流转究竟如何去操作，学界、业界包括农民本身都存在很大的分歧和争议。比如最近一段时间我们看到的什么呢？这个一个是一个案例啊，德国的拜尔集团下属的拜尔作物科学中国有限公司正式确立把管理服务和产品投入到安徽。安徽的这个土地的流转和这个国际上五百强的大公司正式开始合作，这算是一个突破吗？但是我个案怎么去复制呢？人民日报最近看了一篇文章，就提到了农村土地流转的问题。他说：“农村土地流转不要着急，因为有很多的问题需要去观察。比如说第一个权属不清的问题，这个目前的土地的流转、农地的流转，很多呢没有签署规范的合同跟文件，口头答一个协议，我这地儿让你去种了，种多少年十年、五年。”十五年、二十年，口头协议没有规范的合同，没有规范的合同就意味着没有规范的财产的权利跟责任的分配，没有权利跟责任的分配，将来发生纠纷怎么去办？没有规章制度，规范运行的问题。现在是大家呢更多的是甲方跟乙方直接去面对面的去谈，没有一个规范的中介机构来做一个中介的服务，所以仍然是存在问题。谁来种土地的问题？讲的是偏远地区，一块良田。啊，能够带来很大的经济效益的，可以做经济作物的土地，它的效益很高。但是，贫困地区的土地没有人愿意要，怎么去办？土地质量问题，承包权一旦经营转让，只有五年时间。打比方说，那么种地的人肯定是竭泽而渔，尽量把这土地的所有的价值都发掘起来，不愿意去做土地的土壤质量的培养，这会是一个现实的问题。所以我们觉得啊，在土地流转的这个事情当中，它会激发出巨大的经济增长的潜力。西部地区土地价值如果能够提升。老百姓的收入能够增长，中国经济长期增长可期，但是呢，在执行当中众多的问题待考，所以实际效果很难去测算。我刚刚提到，如果两个因素都能带动起来，中国经济增长五十年没问题，但这是属于拍脑袋的一个判断，实际效果怎么去测算呢？再回到我刚才提到的不悲不喜的概念，我们知道遥远的地方有一块改革成效，一个大的改革红利会落下来，但去拿到这块红利，取得这个成效，仍然需要。其实不是中央政府的，是各地方政府去踏踏实实去把这些事情落到位。怎么既要保证农民的权利，又能够保证市场化的运作？改革可期，但是改革的红利什么时候能够兑现？时间表上存在一定的模糊性，这是一个现实存在的问题。这就是为什么去解释资本市场，我们觉得不存在大喜的机会，但是存在大喜的期望。下一块来关注股市啊！这两天股市讨论非常多，每天早上您一打开这财经报刊，基本上头版头条都是关于新股发行的制度。IPO 现在成为了一个让人又爱又恨的事情，恨它因为它可以圈钱，据说是可以圈钱，然后会导致市场的资金偏紧，您可以恨它。您爱它呢？如果您真的摇中新股，备不住这股票从一级市场到二级市场去上市的时候，给能给带来一很大的回报，但是。监管部门最近要做的事情，就是要解决这个一级市场跟二级市场的差价问题。一级市场已经很高了，发行价格；二级市场如果你再给你一个很高的一个涨幅的话，那二级市场市盈率不就爆炒了吗？爆炒完了，在二级市场买入股票的人，将来会不会像当年的中石油一样？问句能有几多愁，恰似满仓中石油。只要把这个宾语换完之后，似乎所有的将来在 IPO 市场当中买新股的人，将来都会用这一个句。那监管部门的颜面何在呢？所以最近一段时间，关于新股 IPO 的审核似乎是越来越强了，而且有消息显示呢，对于第一批五十一家拟上市的公司，所有的定价全部将进行核查，查的就是那定价当中存在不存在问题。监管部门在努力的给市场一个比较合适的回报，希望能够听到投资者的一个积极的回应，也希望他们在做的保护投资者利益这件事情能够得到投资者的理解，但是我们有点纳闷儿。就是我们仔细来看这次新股发行制度的改革，它所涉及到的一些主要的一些突破啊，比如说老股的存量发行的问题，包括对于向注册制的迈进，希望能够给予这个发行的机构，包括竞拍的机构更多的权利和空间的改革。这些改革其实是亮点，而且也是市场的一个基本的惯例。所这种惯例为什么到中国会变样呢？我们其实做了一个仔细的观察，就是对于这种制度来说，它中间的利益群体的关系非常密切。第一个，我们在节目当中多次给您强调过理念上的问题。参与新股发行竞价的，不管是机构还是个人，抱有一个坚定的信念：一级市场买的股票，二级市场肯定会被爆炒，中间必然有个差价，哪怕有百分之十的差价，值了。这是一个理念上的问题，这需要市场去做修正。另外一个问题，就是对于机构来说。特别是参与新股发行的机构来说，他们经常会从中通过承销费用的变化来从中获益。有人做了这样一种测算啊，就以被这个突然叫停的奥赛康为例。奥赛康如果能够顺利发行，作为他的承销的这个券商机构来说、投行来说，如果只是普通的承销发行的话，他能够赚得的承销费用是六千三百万。但是你想想看，奥赛康之所以被叫停，是因为他准备把这个老股啊、大比例的三十多个亿的老股直接一次性的交给。IPO 认购新股的人，这三十多亿一下让这个发行的这个资金规模一下膨胀起来，而中介的券商啊，靠的就是这个融资的总的标的金额来提取所谓的券商的服务费用。这一枪头能够赚到的钱能够达到两个亿，前者正经八板的干事儿能赚六千三百万，后者靠着制度当中的所谓的漏洞跟空子能拿两个亿，这就是问题的所在。所以，抑制三高问题需要切断的是各方的利益链条。我们在节目呢给您提一个概念：行政干预，我们还是认为啊，行政干预新股发行的具体的定价，其实这个操作是值得商榷的。但实际上，从技术上去完善的话，我们觉得能够有效的去缓解三高的问题。按照这个拍卖方式的不同，有个所谓合适的竞价，就是所有的中价中标人的中标价都是相同的，就是我们现在所采取的方式。如果采用美式竞价的话，就是您报高价就按您的高价得，您这高价拿买了一个高价的产品，到了二级市场您可能会被套牢。能够有效地遏制虚报价格的问题，技术上并不复杂，并不需要行政过多的干预。市场手段有市场手段的解决方法，何苦把自己搞得那么累呢？好，接下来关注一下跟我们这。春节有关系的一个话题是高速公路免费的问题，我们称之为“公路而私行”。今年这个春节假期的时间调整了啊，这个除夕当天是不放假的啊，当然理论上不放假，估计大多数单位啊，最起码干到最最多让您干到上午，基本上下午没事就肯定让您回去了。但不管这些，但是从高速公路收费来说啊，既然三十那天是不放假的，所以理论上来讲，三十那天根据相关的规定啊，高速公路是不免费的。但有人跳出来了。前不久，黑龙江省说我们三十这天就给高速公路免费了，而且当时行政官员，就黑龙江省的行政官员，他说了，这大过年的还让人出钱，这事儿不合适。但没成想，这事儿过去没一两天，各个地方对黑龙江省这种做法是口诛笔伐，甚至说他什么不讲政治。所以到昨天晚上，这事儿突然发生变化了。黑龙江省宣布三十那天走高速公路，照样也跟着其他省份一样都收费。这是一条消息，让大家有点泼冷水。大过年的，您还得交钱。除此之外，我们还听到关于高速公路费的另外一个事情，是在不久之前，山东省宣布延长十五条高速公路收费的一个期限。根据他们的一个政府文件说，山东省将尚未到期的六段高速公路收费的期限延长至十五年的最高时限。原因是，虽然收费的时限到了，但是他们的贷款没还完。还有一个理由就是，即便贷款还完了，他们认为不收费的话，对于高速公路管理来说，啊，对于高速公路的管理来说，会带来麻烦。同样，两条关于高速公路的消息，让我们觉得这条路，啊，就是每个人都需要的，特别是回家，你买不着火车票，想通过公路交通回家的人来说，有可能会被泼了两盆的冷水。关于高速公路，我们给这样的观点：高速公路收费啊，其实在中国最大的问题是，一笔糊涂账。啊，关于高速公路收费的一个厘清的问题，在最早之前，在这个大概二零一一年六月份开始，我们大概几个部委啊，交通运输部、国家发改委、财政部、监察部、国务院纠风办联合发布通知，从一年的六月二十号到一二年的五月底，开展对收费公路不合理收费的一个清理问题。那事情算现在来算，一二年六月五月底就结束了，到现在时间过去已经有一年半的时间了。那即便如此，高速公路收费。通过这次纠查之后，究竟有什么样的改变呢？我想大多数公众跟我们的感受是一样的。我没有听到太多被查处的违规的案例，也没有听到太多的关于高速公路收费被整治的一些消息。问题在哪里呢？包括山东的高速公路也是如此。很多高速公路啊，在他们整个的这个收费到期之后，在他们的这个收费的模式、包括贷款的金额这些数据方面，都存在很大的一些。不透明性，举一个简单例子，我们听到很多关于高速公路收费的一些这个潜藏的一些故事。这故事什么说呢？我们不知道，没有得到官方的证实。但是几乎每一个做高速公路经营的人都会给我们讲这样一个故事，什么呢？比如某省内有很多高速公路，有的高速公路是赚钱的，它位置特别好，车流量特别大；有的高速公路它为了缓解这条道路的拥堵，会在旁边再建一条高速公路，但那条高速公路知晓度不好，或者技术设计有问题，导致这条高速公路运营当中是有问题的，车辆特别少，怎么办呢？政府部门据说，有的地方的政府部门就会做一个总盘子的一个协调，赚钱的高速公路要拿出一部分钱来贴补这个不赚钱的高速公路。这个问题本身就会使得那条赚钱的高速理论上我们测算起来，它应该已经还清贷款了，已经没有任何成本和费用，应该去免费运行了，而且时间已经到了。但是，就因为这个事情不能拿出来说事儿，所以他继续去收费，有苦衷吗？有苦衷。但问题的核心就在于公开透明回应质疑，才能够让这个事情免于争议。高速公路变成了一条思路，怎么去收？收多少？收多长时间？通通都是经营者或者地方政府来说了算的话，这种争议永远会被质疑。只是到了春节，我们觉得这种质疑会变得更加的冰冷，让我们感觉不到新年的喜悦。以上就是我们今天重点关注的几个关键词，接下来看一下财经热搜词。好，提醒关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊！节目最后我们来看一段精彩的极限运动的视频剪辑，下次节目时间再见。